0: Romanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Romanas Sportstunde. In der vergangenen Folge war neben Dominik Schaak auch Marius sowieso zu Gast. Und Marius arbeitet ehrenamtlich beim 1. FC Magdeburg im Präsidium. Und ähm, der, der 1. FC Magdeburg spielt auch in der jetzigen in der aktuellen Folge eine Rolle, denn wir sind beim 1. FCM zu Gast. Und wir sitzen ja nicht nur beim FCM mit einem Vertreter des FCMs, sondern auch mit einem anderen. Das sind nämlich die beiden Cheftrainer der wohl bekanntesten Sportvereine Magdeburgs, Christian Tietz. Hallo, Christian. Hallo. Und sein Pendant beim Handball, Bennett, Benno Wiegert vom SCM dabei. Hallo. Hallo. Am besten, stelle ich stelle euch gleich erstmal kurz selber vor. Was macht ihr so? Wie war euer Werdegang, um Trainer eurer Mannschaft zu werden? Und was verbindet euch mit Humanas? Oh, ich darf anfangen. <lacht> <lacht> Dann darf der Jüngere
0: mal anfangen, ja. Ähm, schönen guten Tag. Mein Name ist Benno Wiegert. Ich habe sämtliche Nachwuchsmannschaften des SCM Magdeburg durchlaufen können. Bezeichne es gerne so, dass ich. Ähm, in diesen Verein SC Magdeburg reingeboren äh, wurde. Ich konnte mich da gar nicht richtig gegen wehren, da mein Vater auch, äh, ich glaube, doch ein sehr erfolgreicher Handballer des SC Magdeburg war und ich schon als kleines Kind die damals noch alt ehrwürdiger Hermann halle besuchen durfte, ähm, mich gar nicht so sehr auf die Spiele meines Vaters gefreut habe, sondern eher darauf, wann ist das Spiel zu Ende, wann ist Halbzeitpause. Damals war das noch alles in der DDR-Oberliga sehr, sehr familiär. Dann wurden die Kinder über die Bande gehoben und, <lacht> und wir durften den Ball hinterherlaufen. Und da war relativ schnell klar, dass ich äh, auch ein begeisterter Handballer bin und das auch weiterleben möchte, Hab dann die Chance gehabt, das Landesleistungszentrum des SC Magdeburg, über sämtliche Mannschaften, bis zur A-Jung, bis in die Profis rein und habe dann, glaube ich, mit 17 mein erstes Bundesligaspiel machen dürfen, dann schon wieder in der Getick-Arena und bin dem einfach treu gewesen. habe dann nochmal Umwege vom SC Magdeburg weggemacht, war zwei Jahre Bundesliga-Handballer des Wilhelmshaven HV, ein Jahr in Gummersbach aktiv, bevor ich dann wieder in die Bundesliga-Mannschaft des SC Magdeburg zurückgekehrt bin. Bin nach Spielerlaufbahnende gleich eingestiegen ins Nachwuchsgeschäft, habe ähm, den Jugendkoordinatorenposten des SC Magdeburg bekleidet, habe die A-Jugendmannschaft trainiert, die zweite Mannschaft trainiert, bevor ich überraschenderweise in einer, ja, kann man das ruhig so beschreiben, Nacht-und-Nebel-Aktion denn zum Bundesliga-Trainer geworden bin. Das ist jetzt auch schon wieder fast halb, acht Jahre her. Und äh, seitdem ja, bin ich jetzt Geschäftsführer Sport und äh, Cheftrainer des SC Magdeburg in der ersten Bundesliga-Handballmannschaft. der ersten handball Und es macht mir verdammt viel Freude. Ich habe damit nicht gerechnet, weil ich immer gesagt habe, ich möchte eigentlich keine Bundesliga-Mannschaft trainieren. Okay. Das war so nach meiner Spielerlaufbahn habe ich gesagt, ich möchte alles machen und möchte dem Handball gerne treu bleiben und möchte ganz viele Erfahrungswerte weitergeben, aber möchte nicht, nicht, Bundesliga. In, nicht im Bundesliga-Geschäft <lacht> aktiv sein, <lacht> weil mir das Ganze einfach zu schnelllebig war und ich wusste, dass ich im Nachwuchs einen langfristigen Plan verfolgen kann, da wirklich vielleicht mehr helfen kann mhm. im Kontinuitätsbereich und in der Planung, in der Struktur und da habe ich in der Handball-Bundesliga wenig Chancen gesehen, aber dann in Gesprächen mit dem damaligen vor allen Dingen Präsidium, was mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und gesagt hat, nein, wir machen das auch langfristig hier, wir legen das langfristig an und du kannst deine Pläne umsetzen. Wir haben da Vertrauen in die Pläne ist es ist dann doch dazu gekommen und jetzt im Nachhinein nach sieben, acht Jahren kann ich sagen, ist vielleicht nicht ganz so viel verkehrt gelaufen, war vielleicht der richtige Weg. Vielleicht erzähle ich auch in drei Jahren, wenn wir uns wieder treffen <lacht> beim neuen Podcast, das war alles Schwachsinn. Und wäre ich mal mein, doch im Nachwuchs geblieben. Na gut, ähm, aber die
1: Erfolge sprechen auch für sich als deutscher Meister. Kann man nicht so viel verkehrt gemacht haben. Unter anderem. Ich mache halt nicht alles immer an Erfolgen fest. Ne? Viele,
0: das ist natürlich das, was strahlt Irgendwie, dass mhm. das was strahlt, sind irgendwelche Titel. Ähm, wenn ich jetzt Geschichten erzählen müsste, die mich besonders beeindruckt haben, wird da keine Meisterfeier mhm. auftauchen und werden da immer andere Geschichten irgendwie folgen. Der Sport macht so viel mehr aus als vielleicht der gewonnene Titel, aber ich weiß schon und kann gut einschätzen, was das für diese Stadt bedeutet und was das vor allen Dingen für diesen Verein bedeutet, dass dann ein paar Sachen einfach auf dem Briefkopf auch festgehalten werden für die die Ewigkeit. Okay, und was verbindet dich mit Humanas oder euch? Humanas ist ein äh, langer Wegbegleiter von uns, also ein langer Premium-Sponsor, der uns immer wieder unterstützt hat unseren Weg zu gehen. Ich muss nichts keinem erzählen, dass ähm, ja, Profisport auch immer was äh, mit Unterstützung, mit Sponsoren, mit Geldgebern zu tun hat, ohne dass es das nicht möglich ist, wenn wir hier es geschafft haben, über Jahre teilweise für den SC Magdeburg Olympiasieger, Weltmeister zu verpflichten. Ähm, dann läuft das nur mit Unterstützung, mit Unterstützung der Stadt und mit Unterstützung von Sponsoren. Und da ist Humana sicherlich ähm, einer der wichtigeren Sponsoren.
1: Okay. Christian. Jetzt du. Ich glaube,
2: ich habe fast gar nichts so mehr zu sagen. Nach dem beeindruckenden Schilderung von, von Bennett. Ja, mein Name ist Christian Tietz, 51 Jahre. Ich bin, bin zweifacher Familienvater. Und wenn ich zusammenfassen kann, was ich machen darf: Fußball. Ich bin verliebt in Fußball. Ich darf seit meinem fünften Lebensjahr Fußball spielen und habe nie etwas anderes im Kopf gehabt. Habe in meinem Heimatverein die Jugendmannschaften durchlaufen, bin dann ins N.Z. gewechselt. Und ich komme noch aus der klassischen Erziehung, wo wir dann auch nach der Schule eine Ausbildung machen mussten, die ich auch hinter mich gebracht habe. Ich habe mich dann leider damals meiner Zeit lang schwer erkrankt und bin mit 26 Jahren dann erst Vertragsspieler geworden. Und seitdem mache ich nichts anderes wie, wie, wie Fußball. Da habe ich, hab ich dem tollen Beruf nachgehen. Nach, mein, nach, mein, nach meinem Spielerende ging es direkt nahtlos über in, in, in den Trainerberuf. Ich habe aber vorher schon immer Kinder- und Juniormannschaften betreut ja. Da wenn in meiner Person etwas, dass, ich, dass, dass es bei mir auch nicht um die Liegenzugehörigkeit geht, sondern dass es um die Sportart geht und natürlich mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten ist etwas, was, was unglaublich viel Spaß macht, weil es geht dann auch nur um den Fußball. Das Ergebnis steht nicht im Vordergrund. Es geht darum, dass wir den Spaß an dem Spiel haben. Natürlich wollen wir es auch umsetzen, um dort Spiele zu gewinnen, aber da, das ist das Endergebnis, was maximal dabei rauskommen könnte. Bin dann, bin dann aber vor einigen Jahren über, über, über das Nachwuchsleistungszentrum, bin ich dann innerhalb der Vereine nach oben gekommen, weil ich dann befördert worden bin und bin jetzt hier in Magdeburg in, in meiner derzeitigen Station, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, habe das Glück, wirklich in einem Traditionsverein arbeiten zu dürfen und weiß um, um, um die Bedeutung vom Fußball für unsere Gesellschaft, um die Bedeutung, was es für die Menschen ausmacht, wo sie einen Anker finden, einen Halt. In, in dem Zusammengehörigkeitsgefühl, in dem, in dem auch gewisse Werte ausleben. Und wenn ich es wieder sehe, wir spielen auswärts vom in Nürnberg, und haben 5000 Fans dabei. Und wir treffen die dann auch noch auf der Rückfahrt, wo wir anhalten und gehen, gehen, gehen kurz Wasser lassen und, und dann trifft sich mit den Leuten, dann, dann ist es natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Es ist etwas anderes, in so einem Verein zu arbeiten, weil dieser Verein lebt durch die Menschen, mit den Menschen.
1: Und habe ich das Glück, dass ich einer der wenigen in Deutschland sein darf, der diesem Beruf nachgehen darf. Und ist das wirklich sowas Besonderes, bei, also diese Tradition, dieses ähm, beisamsinnes Familiere auch irgendwo, da rühmt sich der erste FCM und auch die ähm, Fans und was ist ja auch, wir sagen alle als Fan, ja wir sind ähm, besonders, wir sind anders als ähm, andere Fangemeinschaften. Ist das auch so, wenn, du warst doch schon bei einigen Vereinen oder ähm, ist das eigentlich in jedem Verein irgendwo ähnlich? Nein, es ist in
2: der Tat hier anders, aber das ist natürlich sowieso anders, weil das Stadion kleiner ist und ganz eng beieinander. In großen Stadien ist die Atmosphäre etwas ganz anderes. Du brauchst in großen Stadien natürlich auch immer sehr viele Zuschauer, dass überhaupt die Atmosphäre auch, auch kommen kann. Aber kann ich kann eine schöne Geschichte erzählen. Meine Freunde, die, die kommen ja und mittlerweile kann ich wirklich eines sagen. Ich bin ja gebürtig in Süddeutschland, aber mal unser Familienanker ist in Westdeutschland, aber ich lebe logischerweise fest in, in, hier, hier in Magdeburg. Aber überall schauen die Leute mittlerweile Spiele an und reden drüber auf dem SNFC FC Magdeburg, weil Fußball verbindet, es hat einfach eine unglaublich emotionale Kraft. Und was die Leute mittlerweile wahrnehmen, ist schon über den Fans her die Atmosphäre. Und die fragen mich auch nicht, ich sage, ihr müsst zum Spiel kommen. Und dann kommen sie zu Besuch und ich kriege jetzt schon ganz wenn ich es gerade erzähle. Und dann läufst du hier unten vom Tunnel übrigens der einzige Moment, den ich als Trainer wahrnehmen und mitbekommen, es wird Bennett nicht ähnlich gehen. Danach bist du ja komplett im Spiel in deinem Tunnel drin und willst coachen und willst schauen, dass es erfolgreich ist. Und dann gehst du hier raus und kurz bevor das Spiel beginnt, fangen die Leute an zu klatschen und schreien dann den, den, den Schlachtruf Fußballhut Magdeburg. Und dann ist das das ganze Stadion, es ist nicht nur eine Tribüne, es sind alle Menschen, jung und alt, egal wer. Und es tröhnt durch dieses Stadion. Und dann wissen die Leute, die zu Besuch sind, wow, das hier ist wirklich ein Unterschied. Dann hast du hier eine Unterstützung über die komplette Spielzeit von allen Rängen. Das heißt, die Menschen haben eine unglaubliche Bereitschaft und Identifikation, mit ihrem Club, gemeinsam heute das Spiel so erfolgreich wie möglich zu gestalten.
1: Wie war das denn, als du im Februar 21 nach Magdeburg gekommen bist? Damals war die Situation ja nicht ganz einfach. Es ging um den Klassenerhalt, es war nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht. Wie Geht man denn als Coach da erstmal ran? Sind das so die erstmal die Kommunikation, die wichtig ist? Oder was macht man eigentlich als erstes, wenn man ähm, ja, installiert wird und auch noch einen Trainer beerbt, der hier auch immer noch tätig ist? A und B, ähm, ja auch schon einen gewissen guten Status erreicht hat mit Thomas Hosmann.
2: Aber das hatte ich gar nicht als Problematik angesehen, ganz im Gegenteil. Thomas ist ein total angenehmer Mensch und der hat hier, der, arbeitet, der macht viele Dinge ganz gut. ja und da war, war direkt ein Austausch, weil ich weiß, dass das im Fußball halt auch ab und zu mal der, der, oder im Trainerleben dazu gehört, dass man mal eine Tätigkeit nicht beenden kann. Da gab es gar keine Berührungsängste, weil das muss auch nicht immer neg- negativ sein wie Scanner. Es wird ja mhm. öffentlich dargestellt, mhm. aber im Internet war das ist ja anders. Ich habe mich mit ganz vielen Menschen hier ausgetauscht im Verein und dabei ging es nicht nur um mit Menschen wie mit einem Trainerstab und den Spielern, dabei ging es auch die Menschen, die hier drumherum umfeldtätig sind im Verein. Für was steht der Verein, was lebt der Verein, was, was können Sie mit einbringen. Und bin natürlich, aber in meiner Mannschaft im, im Speziellen bin ich hingegangen und habe natürlich Themengebiete ausgearbeitet, wie wir gerne Fußball spielen wollen was wir dafür benötigen. Da habe ich Einzelgespräche gehabt, da habe ich Gruppengespräche gehabt, ich habe viele kleine Gruppen gebildet, in denen wir Themen, die Spieler mussten selbst Themen aufarbeiten und, und, und präsentieren. Wie wollen wir spielen? Was wollen wir zum Beispiel umsetzen in der Spieleröffnung von hinten? Wie wollen wir unser Anlaufverhalten der Defensive nach vorne gestalten? Die Spieler mit integriert. Und was natürlich ganz wichtig ist, immer gerade wenn du auch im Negativstrudel bist, wie kriegst du deine Mannschaft zusammen, dass das nicht die starken Gruppenbildungen sind und dass alle bereit sich sind, sich einzubringen. Und da haben wir wirklich viele Teams mit Nachmittage, Abende gemacht, gemeinsam, nicht nur mit den Spielern, auch teilweise die die Frauen die Kinder mit integriert, dass ein Verständnis dafür entsteht, aber dass auch die Menschen zusammenkommen und miteinander zusammenleben.
1: Hm, Okay. Und danach, ähm, das ist kein Geheimnis, folgt eine sehr, sehr starke Saison für gesamt Magdeburg. einmal der FCM ist aufgestiegen, der SCM ist nicht bloß ähm, Clubweltmeister geworden, sondern auch Deutscher Meister geworden und ähm, ja, was habt denn ihr beide, Benno du Christian, ja in der Sommerpause, in der Saisonvorbereitung anders gemacht? Gab es irgendein Geheimnis, wo ihr sagt, Mensch, darauf kann man das festmachen oder ist das eigentlich die, die Krönung oder eine Krönung der Entwicklung gewesen? Also ich
0: kann für mich nur sprechen oder für uns als SC Magdeburg, wir haben gar nichts anders gemacht. Überhaupt nicht. Wir haben an den Basics, die wir jetzt versucht haben über Jahre zu arbeiten, festgehalten und ähm, haben immer uns stark hinterfragt, wo können wir was verbessern, wo können wir was verändern. Ähm, Unser Weg ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, ja, es ist schon eine kleine Cinderella-Story. Es ist aber auch nicht so, dass wir wie aus einer Asche herauskamen. irgendwo. Wir haben uns über die Jahre in der Tabelle gesteigert. Mhm. Dann ist es nicht der logische Schritt, deutscher Meister zu werden. Das ist uns allen klar, dass da ein bisschen mehr dazu gehört und auch vielleicht auch zum Schluss in ein paar Spielen, dass das Matchglück dazu gehört, aber in der in den Vorbereitungen haben wir weiter an den Sachen gearbeitet, wo wir unsere Philosophie gesehen haben, wo wir unsere Stärken gesehen haben. Ich bin eh Fan mehr an unseren Stärken zu arbeiten als an unseren Schwächen. Und das sehen ja ein paar vielleicht anders und sprechen gerne über Schwächen. Ich spreche gar nicht so über Schwächen. Ich bin eher Fan Stärken zu Stärken, Schwächen zu Schwächen. Und dementsprechend haben wir einfach versucht, unseren Weg weiterzugehen und dass der denn so belohnt wird, dann auch mit dem Abschluss Deutscher Meister, Club WM das konnte man, konnte man nicht wissen. Da ist dann viel zusammengekommen und wir haben uns auch in eine Art Flow gespielt. Flow ist ja, ich weiß nicht wie Christian, das sieht auch immer so ein, so ein erstrebenswerter Zustand im Sport. Ich weiß, dass das natürlich nicht immer möglich ist, weil es scheint nicht nur die Sonne im Leben. Also es ist es auch nicht so, dass man nur von Sieg zu Sieg eilt. Das ist sogar eher einfach. Ich fand es immer viel, viel ansprechender mit äh, mit Mannschaften zu arbeiten, die auch mit Niederlagen umgehen mussten, die Niederlagen zu verarbeiten hatten, weil das macht uns als Trainer glaube ich aus. Ja. Äh, ich muss relativ wenig sagen, wenn wir von Sieg zu Sieg eilen. Ja. Was gibt es da zu sagen? Äh, da muss ich eher ein bisschen Druck machen, dass die Zufriedenheit nicht so groß wird, weil ich immer noch Zufriedenheit als größten Leistungshemmer im Leistungssport sehe. Äh, da ist dann meine Aufgabe auch mal für Unzufriedenheit zu sorgen. Aber wenn es nicht läuft, dann bin ich der Erste, der sagt, äh, der den Druck rausnimmt und auch die öffentliche Wahrnehmung so ein bisschen rausnimmt und äh, die Gruppe zusammenhält und sagt, jetzt bitte alles auf mich, ich kann das gut vertragen äh, und lasst bitte die Spieler weiter arbeiten. Die Spieler brauchen jetzt in dem Moment Ruhe und ihnen die Ruhe zu gewährleisten ist dann vielleicht die ganz große Kunst.
1: Ist das ähm, beim Fußball, wie habt ihr, die ja diese Monate erlebt, als ihr Tabellenführer wart, der, ja, der Druck irgendwo da war, oder gab es irgendwo einen Druck aufsteigen zu müssen von der Mannschaft her, weil so, alles so nah, aber kurz vorm Ziel war oder wie seid ihr da gegangen als Team oder auch als Trainerteam? Zunächst also mal hat, wenn du mal schönes so was was Erstrebenswertes. Weil dann, dann
2: hast du etwas, dann funktionieren Dinge bei Spielern, die, wenn du mal eine Negativserie hast, nicht funktionieren und die dann den Saisonverlauf komplett verändern. Deswegen, wenn du einmal das erreicht hast, dann ist es gut, Gutes weiterzuführen.
0: Mhm.
2: Bei, bei uns war, war es aber so gewesen, dass wir uns, als wir dann in der Saison aufgestiegen sind, uns nicht zu stark mit dem Thema beschäftigt haben, eigentlich gar nicht. Das wird medial aufbereitet, das wird in der, in der Gut, aber die Spieler ist. lesen es ja
1: auch und kriegen es ja auch mit. Also wir, haben, wir haben
2: wirklich in der, in, der, in der Situation von Spiel zu Spiel gedacht, genau darin gelebt. Wie wollen wir, und da geht es auch darum, unser eigenes Spiel durchbringen, unsere Stärken mhm. in den Vordergrund stellen, aber trotzdem auch die Mannschaft in den kleinen Differenzierungen auf den Gegner, vor, den Gegner vorgestellt. Was müssen wir in dem Spieltag vielleicht ein Stück weit anpassen, dass unsere Stärken noch besser zur Geltung kommen und in, in, dann waren wir in, in der Situation, dass wir dann natürlich auch schon in der Saison, wo es eigentlich um den Abstieg ging, da hat es ja bei uns schon begonnen, das ja. war ja einem Aufbau über, über eine halbe Saison und dann in die, in die neue Saison mit reingenommen und dann, dann hast du etwas gehabt, wo es durchaus mal eine Phase war, wo wir mal drei, vier Spiele nicht gewonnen haben, aber das war für uns trotzdem auch da nie die Problematik in diesem denken, wir müssen jetzt aufsteigen, das wäre ja nicht vorgegeben. Aber klar, willst du natürlich die Saison maximal erfolgreich beenden? Unser Ziel war immer ganz einfach. Wir möchten jedes Spiel angehen und gewinnen. Das war immer unser Hauptziel.
1: Hm. Habt ihr die Spiele des jeweils anderen Vereins verfolgt? Natürlich, also ich
0: kann nicht von uns sprechen. Natürlich, wenn wir Auswärtsfahrten hatten, das lief auch über überm Bildschirm am Bus. Also, ich habe ja auch noch gebürtige Magdeburger in meinem Kader. Und wer gebürtiger Magdeburger ist, hat dieses Stadion schon mal besorgt. Hm. Damals, wo ich hier noch zu Gast war, auch, was sah das noch anders aus? <lacht> da hieß es noch Grube-Stadion und war äh, ja. noch ziemlich offen und, hm. ähm Deswegen hat man auch eine Verbundenheit mit dem Verein. Wir, äh, ich habe schon das Gefühl, dass wir uns auch gegenseitig supporten. Es gibt sogar Spieler, die Spieler kennen, die zusammen privat was machen. Ähm, und das, ich finde, das gehört einfach auch irgendwie, wenn man so eine Stadt lebt und wenn man sich hier zugehörig wohnhaft nimmt und ich, wir leben viel in der Handballmannschaft vom familiären Gefühl, mhm. wie Christian es auch schon besprochen hat. Ähm, ich möchte immer so viel wie möglich machen, wo die Familien noch anwesend sind und ähm, wenn man dann sagt, okay, ich bin Magdeburger, ob geboren oder nicht. Und ähm, dann verbindet das auch einen nicht bloß mit dem Handballverein, sondern auch mit dem Fußballverein, auch mit ähm, leichtathletiken Hm. Ruderern. Wir haben tolle Sportarten in Magdeburg, Ähm, auch wenn wir keine Metropole sind. Ich daran denke, was wir hier am Schwimmen leisten. Wir haben vielleicht den den weltbesten Schwimmer, den es gibt. Und Schwimmen ist keine Randsportart, die ist in Australien und USA riesig groß. Und wir haben vielleicht... Florian Bellburg, den besten Schwimmer der Welt in Magdeburg.
1: Oder auch den einen der besten oder Weltbesten ja, Trainer.
0: Und Bernd ist auf jeden Fall... Fall äh ist jetzt gerade wieder eine Höhe, liebe Grüße, hast <lacht> du <lacht> Und ähm, das macht einen ja stolz für so eine Stadt wie Magdebox ist. Und da soll, da soll auch der Handballer stolz auf die Fußballer, auf die Schwimmer sein. Und ich hoffe, dass das. Ich habe ja auch schon ein paar Fußballer bei uns in der Halle gesehen. Ich weiß, dass der FCM auch mal komplett vor Ort war. Genau. Und das macht mich natürlich stolz. Und Christian wie das immer erzählt, die haben das schon verfolgt. Und das war auch vor Christians Zeit schon so. Ähm, ich habe auch mit Thomas Hossmann ein Riesenverhältnis. Ich finde, das ist auch ein Riesentyp. Ich war Jugendkoordinator, da hat er auch die Geschenke das äh, Leistungszentrums geleitet und äh, hat da so viele Sachen erzählt, wo ich sage, wow, wo ich einfach nur äh, mit den Ohren geschnallt habe da kann man noch so viel mitnehmen und von der Erfahrung einfach werden. Und deswegen tat mir das auch so leid, äh, wie das dann manchmal doch in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmter Sachen so abläuft. Ja, und da sind wir halt gefangen in dem Leistungssport. Das, äh, das wollen wir auch, glaube ich, gar nicht ändern, Christian. Aber äh, ich glaube, dass wir das schon anders sehen und dann kollegial auch äh, mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Respekt Kollegen gegenübertreten und das nicht immer bewerten als, als schlecht oder gut. Und schlecht ist ja dann meist Niederlage und gutes Gewinn, sondern da ein bisschen mehr sehen, was da passiert ist. Und deswegen habe ich das schon sehr, sehr wahrgenommen, was der FCM dort gemacht hat und das wahrscheinlich auch anders wahrgenommen als Christian, weil ich habe schon gesagt, jetzt steigen sie auf, weil man das Gefühl hatte und habe das aber nie formuliert, weil ich wusste, wie das aussehen wird, wenn ich Fragen zum FCM damals bekommen habe in dieser Aufstiegssaison, habe ich immer gesagt, lass die Jungs das machen, hab versucht ein bisschen für Ruhe zu sorgen, weil ich weiß, wenn über uns gesprochen wurde und ich immer wieder überhören musste, die Deutsche Meisterschaft läuft über den SC Magdeburg, dann macht das ja was mit jemandem und man versucht ja dann auch zu so versuchen, den Druck von der Mannschaft zu nehmen, obwohl wir alle im Leistungssport schon relativ gut mit Druck umgehen können, weil wir es halt von Kindheit gewohnt sind, irgendwie mit Druck zu verarbeiten. Aber wenn man das irgendwie händeln kann, dann versucht man das auch. und um auf die Aus- Ausgangsfrage zurückzukommen. Also ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Spiele des SC Magdeburg in diesem Jahr gesehen und muss ganz ehrlich sein, Christian, sei mir nicht böse. Ich bin kein Fußballfan und kein, vor allem kein Fußballexperte. Ähm, ich gucke immer noch mehr Handballspiele als Fußballspiele, mhm. aber wenn ich Fußball spiele, gucke ich die vom FCM und warum gucke ich die? Weil ich sie auch gerne gucke, mhm. weil ich sage, das ist ein attraktiver Stil, da passieren Torschancen, ähm, wo sich andere drüber geärgert haben, über vielleicht eine 5-3-Niederlage des FCM. Da habe ich gedacht, ey, die Jungs haben auch toll gespielt. Ich meine, das war doch Werbung für den Fußball. Mhm. Vielleicht bin ich da denn nicht ganz so im gehen drin und kann das so ein bisschen mit Abstand bewerten, aber habe das immer, äh, diese Entwicklung zu verfolgen, sehr genossen. Habe dann auch das Glück gehabt, Christian schon mal privat kennenlernen zu dürfen bei einer Veranstaltung der Sportmarketing Magdeburg. Und habe da gemerkt, welches System dahinter steht, habe da viele Parallelen gesehen und war einfach geflecht von der Position, von der Person. Und das ist jetzt nicht hier, um Honig, um Honig, Christian, bitte, nimm das nicht so, ich würde das auch so weitergeben. Ähm, auch mit der Geschichte ähm, des Jungen dahinter, äh, der in Rheuma erkrankt war und dann über diese Rheuma-Sachen Fußballstil zu entwickeln. Ich fand, das hat Hand und Fuß und das hat irgendwie Parallelen zu dem gehabt was wir vor sieben Jahren versucht haben im SC Magdeburg umzusetzen. Und wenn man in irgendwas Parallelen sieht, dann fühlt man sich auch zu was positiv hingezogen. Und deswegen hat mich das einfach begeistert.
1: Er hat es gerade gesagt, ihr wart mal als Mannschaft, ähm, als FCM-Team zu Gast beim Handball. Ähm, da saß ich auch irgendwo in der Nähe und ich habe mitbekommen, dass du dich gewundert hast, dass die kurzen Ansprachen auf der, auf der Platte, die halt immer wieder gefilmt werden und äh, auch im Fernsehen übertragen werden, dass, dass das so merkwürdig ist. Wie, wieso, bist du, also, wieso fandst du das so komisch? Im Fußball wäre das gefährlich. <lacht> <lacht> wenn, wenn die hören würden, was du zu deiner Mannschaft
2: sagst, dann würde das ausgeschlachtet werden. Und dann würde das mit dem Ergebnisausgang auch bewertet werden. Mhm. Wenn es funktioniert, wird es dann heißen, boah, was eine super taktische Eingabe. Wenn du verlierst, guck mal, was der hier für einen Unsinn erzählt hat. Da ist halt die mediale Bewertung sehr stark. Aber ich fand, was ich positiv fand, ist, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, mhm. während dem Spiel mit seiner Mannschaft so einzuwirken. Das ist etwas, was mich immer fasziniert. Aber ich kann übrigens sagen, bei uns unten schauen alle Handball. Das ist, also wir sind Handballfanatiker da unten drin und der Bennett hat schon etwas gesagt, was das Bemerkenswerte ist und da lege ich auch keine Latte ziemlich hoch. Die haben sie ja jetzt selbst hingelegt, indem sie das zweite Mal Weltpokalsieger geworden sind. Aber mit was sie geworden sind? Wenn du vergleichst SC Markteburg, nimmst du nur mal als das Beispiel THW Kiel. Das heißt, der SC Markteburg muss mit Strategie herangehen. Der muss sich überlegen, wie, wie habe ich infrastrukturelle, wie habe ich wahrnehmungsstrukturelle, wie habe ich wirtschaftliche Unterschiede zu überbrücken. Das heißt über eine Spielidee, über eine Spielphilosophie, über Spieler, die ich entwickle, die ich mit einbaue, die ich aufbaue. Sie müssen in viel längeren Zeitraum Spielertransfers planen, wie es im Fußball der Fall ist. Das heißt, da steckt richtig viel gute, strukturierte Arbeit hinten drin. Und dann, glaube ich, ein uns sogar etwas, dass wir auch eine Spielidee haben, die nicht unbedingt nur mit großen, wuchtigen Spielern zusammenhängt, sondern mit kleinen, beweglichen, kreativen Spielern, die, wenn du dir Spieler anschaust, natürlich auch etwas machen, weil dann ein Spiel ein anderes Element mit reinbekommt. Deswegen, ich kann nur sagen, die Erfolge, die die Mannschaft mit ihrem Trainer einfährt und der gesamte Verein, die sind gar nicht hoch, hoch genug zu würdigen hier in der Stadt Magdeburg. Und die bewirken auch hier etwas mit den Menschen, wie die, die Leute. Ich bin, bin hier, als ich mit dem Bus ankam. Nach dem Weltpokalsieg bin ich gerade im Auto rausgefahren <lacht> und bin dann wirklich stehen und habe geguckt, weil es mir einfach gefallen hat.
1: <lacht> wie, wie die Leute sich gefreut haben, wie, wie sie es gelebt haben. Was gibt es denn noch, was dich am Handball ähm, fasziniert oder auch vielleicht verwundert, was vielleicht auch noch merkwürdig ist, was du ähm, komisch findest als Fußballer? Eigentlich gar nicht, weil ich sehe eher
2: die positiven Aspekte. Mhm. Ich mag jedes eh Spiel, weil es hin und her geht.
1: Mhm.
2: Man, man, man hat nur ein gewisses zeitliches Fenster, um seine Angriff um seinen Angriff abzuschließen. Das heißt, man muss dafür die Strategien ändern. Man muss direkt ins Abwehrverhalten umschalten. Du stehst da ja draußen, bist ja permanent unter Strom. Weil es geht ja hin und her. Ein Spiel kann innerhalb von, von wenigen Minuten, wo du klar führst, auf einmal kippen. Das macht das Spiel so unglaublich spannend. Also als Zuschauer ein Handballspiel anzuschauen, ist für mich viel anstrengender, wie ein Fußballspiel. Weil wenn ich dann auch noch Sympathien für ein Thema bin, bin ich ja ständig in, in dieser Stresssituation drin gefangen. Was aber die Leute glaube ich auch genauso fängt, für für, für diese Sportarten. Und was, was ich super finde, ist einfach, dass du halt auch zwischen diesem Offensiv und Defensiv wechseln kannst. Bei uns wäre das als Beispiel, wenn wir jetzt eine Standardsituation hätten, dürfte ich einmal fünfmal wechseln. Das wäre toll. Wär, wär, und kann dir nur kurz sagen, Und jetzt gehen wir in die Varianten rein. Das finde ich, find ich eher gut. Und in, in, in der Sportart können wir uns für unsere Sportart trotzdem viel abschauen und viele Dinge positiv mitnehmen. Gerade was das Thema Umschaltspiel angeht. Wenn du dann eine Balleroberung hast, Kannst du diesen Umschaltmoment nutzen? Wie ist der Torwart? Der Torwart hat eine hohe Aufmerksamkeit. Wir haben schon viele Parallelen vom Torwartspiel zu uns. Auch sehe ich mittlerweile im Handball öfters Mannschaften, die einen Feldspieler für den Torwart sogar mit reinbringen. Was natürlich sowohl positiv ist, wie auch ein Risiko mit sich bringt. Und dann müssen sie aber aus dem schnellen Umschaltspiel auch wieder sofort in die Strategie, in, in den Ballbesitz Ballbesitzungsvorbereiten, der Torschance umswitchen. Was ich weiß, wie schwer das ist, von kurz verteidigen, schnell mhm. umschalten. Jetzt im kontrollierten
1: Spielzug abzuschließen, der das im Tor führt. Wie ist aus deiner Sicht Fußball langweilig, weil so wenig Tore fallen? Oder?
0: Nein, also, ich, so wie Christian das bei mir bewertet, ist das ja bei ihm. Ich habe jetzt, glaube ich, das letzte Spiel, was ich live vom FCM gesehen habe, was war noch vor Christians Zeit. Das war ein Pokalspiel gegen BVB, da war jetzt Peter Bosch noch Trainer und ich saß hinter Peter Bosch. Ganz Bo- kurz, da
2: muss ich kurz zwischengehen, das müssen wir ändern. Ne? Der nächste, ja. der nächste Live-Besuch <lacht> haben für Deutschland
0: <lacht> genau. schon Sehr, sehr gerne, danke. Ähm, und da habe ich hinter Peter Boschs Box gesessen und da war es, ersten 15 Minuten war es echt eng, da ist er draußen ein bisschen rumgewöldert und hat gemacht, getan und dann ging es bap stand es glaube ich 3-0 und er hat knapp 60, 70 Minuten nur in seiner Kammer gesessen und ich habe ihn gar nicht gesehen <lacht> und habe dann gedacht, ey, was ein geiler Job, ja. Äh, was ein geiler Job, äh, ich... Kann in 30 Sekunden Spiele verlieren, egal ob wir mit fünf Toren führen oder nicht. Da muss äh, viel online sein. Aber ich bewerte es auch so, ich habe ein ganz anderes Kadermanagement. Das heißt, ich habe 16 Spieler aktiv auf der Bank und alle spielen irgendwie, Mhm. weil ich hin und her wechseln kann. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel wie Christian äh, einen Torhüter habe, der vielleicht nicht jetzt Nummer 1 gerankt ist und dann vielleicht nur in Pokalspielen kommt und wenn die Nummer 1 fit ist, die Nummer 1 zu 90 Prozent spielt, diesen Spieler so zu führen, dass er dass er im Kader bleibt, also viele Einzelgespräche führen, die Wertigkeit geben, äh, da stelle ich mir schon extrem anspruchsvoll und schwierig vor im Kadermanagement, weil bei mir ist es halt immer so, ich spreche teilweise mit den Spielern, die weniger spielen, viel viel mehr als die die spielen, hm. weil wie viel Vertrauen soll ich einen Spieler geben, als ihn spielen zu lassen? Hm. Und dann ist es für mich wichtig mit den Spielern mehr zu kommunizieren, die vielleicht weniger Einsatzzeiten haben um ihnen das Vertrauen auf, auf einer anderen Ebene einfach zu geben. Und das sage ich ja schon, da kann ich hin und her wechseln, wie ich möchte. Also bei mir gibt es ja kein, ich höre immer, wenn ich immer aus der Presse höre, ja, das ist kein Stammspieler, sage ich, wie Stammspieler? Äh, geht hier nicht um Stammspieler. Bei mir kann, ist einer in fünf Minuten drinnen, fünf Minuten draußen und dann ist er wieder drinnen. Das geht rucki zucki, ja. Und das stelle ich mir im Fußball schon schwierig vor, da auch so im Kadermanagement, bei großen Kadern. Jeden bei lauen zu halten, jedem die Wertigkeit zu geben. Jeder ist unterschiedlich vom Charakter. Der eine braucht mehr Gespräche, der andere weniger. Der andere will gar nicht sprechen. Und dann das nicht bloß mit Spielanteilen händeln zu können, sondern auch anders. Das ist schon anspruchsvoll. Also deswegen bin ich da ganz froh, dass ich da im Handball bin und willkürlich ein- und auswechselnd auch.
1: <lacht> was sagt denn der Fußballtrainer? Der hat doch genau das Problem. Er muss doch die, die nicht ganz so häufig spielen oder vielleicht auch länger verletzt waren, wieder rankommen müssen, ja auch ähm, erstmal wieder heranführen ja, und mit ihnen reden. Wie machst du das? Also, es ist in der Tat eine, eine Differenzierung. Es ist auch, glaube ich, mit
2: das Schwierigste, was im Fußball ist. Vor allen Dingen kommt noch diese Problematik dazu, dass wenn du Spieltag hast und Spieler werden nicht in den Kader nominiert, und sie hatten vielleicht sogar vorher gespielt, dann wird ja direkt auch noch eine, eine, eine öffentliche Aufmerksamkeit aufgebauscht, wo es um den Spieler geht. Dann kommt der, der, der Aspekt mit dazu, dass du eh die Schwierigkeit hast. Du kannst 20 Spieler nominieren, du darfst aber nur maximal fünf einwechseln. Das heißt, du hast grundsätzlich einen Spieler unzufrieden, wenn nicht unter den ersten Elf ist. Was auch verständlich ist, das muss auch so sein. Und ich habe für mich, um zunächst mal erste zu kommen, ich habe für mich völlig normal in meinem Empfinden, wenn die nicht spielen, dann sollen die eine Wut auf mich haben. Ja? Und dann müssen die das auch haben. Weil die müssen die gut aber so umsetzen, wenn sie reingehen, dass sie es zeigen wollen, dass sie es umsetzen wollen. Das ist ein allererster Aspekt. Das gebe ich den Spiel auch mit, das wissen sie auch. Okay. Das ist, ich glaube, gar nicht eingeschnappt rum, weil ein jetzt denkt, der Trainer, der heute keine Ahnung. Ja, so, so denken Spieler, so war ich nicht anders. Wenn mich ein Trainer nicht aufgestellt hat, aber ich rede mit den, also für uns sind die mit die wichtigsten Spieler. In der Tat sind die Spieler hinten dran, die die von der Bank wegkommen oder nicht im Kader sind, weil bei uns ist ja eine Trainingswoche etwas sehr entscheidend ist. Das ist ja noch eine Differenzierung zum Handball. Wenn ich spiele mit seiner Mannschaft im Dreitagesrhythmus, ich habe sehr oft die Möglichkeit, meine Mannschaft eine Woche auf den Spieler vorzubereiten. Und dann brauche ich eine Trainingsqualität. Hm. Und dann brauche ich ein Eifer dann brauche ich einen Wille, um, um, um zweiter zu um hochzubringen. Zu Und da geben wir eine ganz hohe Wirklichkeit den Spielern, in der Form, dass nicht nur ich, sondern wir haben einen größeren Trainerstab, was auch notwendig ist, weil wenn du 30 Spieler im Kader hast, und du willst allen gerecht werden. Wir machen viele individuelle Wiederlösen mit den Spielern, wo, die, wo meine Trainerkollegen ihn machen, wo es auch zum ganz anderen Austausch kommt, wie nur rein das Bild und die Leistung zu betrachten. Also Spieler kriegen unterschiedliche Ansprechpartner. Aber ich für mich versuche es immer wirklich in der kompletten Woche, entweder ein persönliches Spieler zu führen, wo ich mir mhm. die Zeit mit ihm nehme, aber auch in dieses, wenn ich auf dem Platz bin, dadurch, dass ich einen anderen Trainer habe, habe hab ich öfters auch die Chance zu beobachten, weil ich vergleichsweise wie ich Juniorenteams drin der wo es anders war, dann bist du ja selbst komplett mit im Trainingsgeschehen drin, nimmst aber viele Dinge nicht wahr. Dadurch habe ich aber ein anderes Bild und kann dann auch bei dem einen oder anderen Spieler mit reingehen, hol ihn zur Seite. Manchmal ist es nur ein Arm drumlegen, mal, mal, mal ein kurzes Gespräch manchmal, ist auch, dass ich mit dem Spieler essen gehe, dass ich mich im Büro zusammensitze. Also sehr unterschiedlich. Dass ich, ich hole mir auch öfter Gruppen zusammen, mit denen ich kommuniziere. Letztendlich ist es eine Mannschaftssportart und äh, das Schwierigste, glaube ich, um erfolgreich zu sein, ist neben, ab einem gewissen Niveau individuelle Klasse ist trotzdem auch eine homogene Mannschaft, welche Geschlossenheit hinzubekommen. Die hatten für uns eine ganz hohe Wertigkeit und eine Wichtigkeit. Deswegen ist eigentlich das, was sie im Handball machen, was Positives, weil Transferstrategie ist langfristig angelegt. Im Fußball hast du leider die Problematik, dass sich alles zerschießen kann, was du da aufgebaut hast, weil auf einmal, uns ist das ja passiert nach dem Aufstieg, auf einmal werden dir drei Stammspieler einfach von woanders weggenommen, ja. Weil, weil der Vertrag
1: ausgelaufen ist, weil dann auch ganz andere wirtschaftlichste mhm. Fußball eine Rolle spielen. Warum ist das denn so, dass man also ihr jetzt ja auch schon für die kommende Saison Spieler verpflichtet habt oder auch, wir hatten vor einigen Wochen äh, Marc Schmidt im Podcast, hat auch gesagt, ja, ich weiß ja jetzt schon, welche Mannschaft ich dann und dann spielen lasse oder spielen lassen kann oder im Benno spielen lassen kann. Ist das eine Handballbesonnenheit oder warum ist das so?
0: Das, also Christian hat das gut beschrieben, das hängt halt was mit der der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zusammen. Also im Handball ist keiner dafür bereit, für Spieler hohe Ablösen zu bezahlen. Es sei denn, es ist der eine Handballer und Oh, ein Big Player kommt, wir, wir scouten halt so oder planen Kader so, dass wir jetzt schon wissen, wie zu 90 Prozent unser Kader 25 aussieht. Ich glaube, das kann Christian nicht machen, das ist nicht möglich. Ne? Ich glaube, dass man vielleicht doch im Fußball, aber jede andere Mannschaft auch, Bundesliga oder Zweite Liga, immer die Sorge hat, dass morgen was passieren kann, dass morgen jemand kommt, wenn das Transferfenster offen ist und sagt, okay, ich lege das und das auf den Tisch. Vielleicht hat der Spieler sogar eine Klausel drin und dann ist ein festgeschriebener Preis, dann muss man gar nicht verhandeln und dann ist der Spieler weg. Das ist im Handball ähm, nicht möglich, weil diese Gelder nicht in dem Maßen fließen mhm. wie im Fußball. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Möchte ich möchte das gar nicht jetzt positiv oder negativ bewerten. Ähm, es gibt mir ein bisschen Planungssicherheit. Aber im Grunde genommen ist es doch so, äh, gucken wir uns da alle mal ehrlich an. Wenn ein Spieler zu mir kommen würde, egal ob bis 29 bis 28 Vertrag, und sagt zu mir, äh, Bennett, ich möchte nicht mehr. Ich fühle mich nicht wohl. Dann müssen Lösungen gefunden werden. Hm. Dann werde ich nicht sagen, ja, aber du hast Vertrag bis 28. <lacht> dann wären wir alle dabei nicht glücklich in der Zusammenarbeit. Ich möchte schon Spieler beim SC Magdeburg haben, und das sehe ich beim FCM ähnlich, die sich voll mit dem Verein identifizieren und gerne hier sind und gerne diesen Weg mitgehen und Ziele mit diesem Verein haben. Und das hängt dann wieder was mit unseren Personen zusammen, weil wir das ja so ein bisschen vorgeben, auch die Schlagzeile vorgeben, wie wohl fühlen sie sich und wie viel Perspektive sehen sie in dem jeweiligen Verein. Aber trotzdem, auch hier muss ich sagen, dass wir es im Handball da bestimmt ein bisschen einfacher haben, weil ablösen, nicht in dem Maße bezahlt werden. Aber wenn es so wäre, dass es passieren würde, würden wir es ja auch machen. Also ich sage immer, wir haben mal nach Corona, nach bestimmten Krisen, die es immer wieder auf der Welt gibt oder in Deutschland gibt, jetzt mehr als noch woanders darüber nachgedacht, dass sich eventuell Spielergehälter normalisieren könnten, Strukturen anders werden. Aber solange es immer einen auf der Welt gibt, der es bezahlt, ja. wird es auch weiter passieren. Also deswegen beschäftige ich mich damit nicht groß und sage, das sind Situationen, die ich nicht beeinflussen kann. Und da wird es uns im Handball vielleicht auch mal ein, dass ein Big Player kommt und einen Spieler wegnimmt wo wir sagen, oh, den hätten wir gerne länger hier behalten. Dann strukturieren wir wieder um und es geht weiter und wir finden jemanden anders, den wir für unser Produkt begeistern können. Ich mag es mehr langfristig so klar. Ähm, da mache ich kein Geheimnis draus. Ich glaube, dass uns das auch erfolgreich gemacht hat, langfristig Perspektive in einem Spieler zu sehen, in einem Verein zu sehen, in einer Struktur zu sehen, in einem Stil zu sehen. Aber es ist nicht immer zum gleichen Maßen möglich.
1: Hm. Okay. So, jetzt kommen wir noch mal zu zwei, drei anderen Themen, nämlich dem etwas privateren. Ähm, Christian, du bist nach Magdeburg gekommen. Was war denn so der erste Ort, den du in Magdeburg gesehen hast und ja, wie bist du hier angekommen? Und das war wirklich ganz einfach. Der erste Ort war das Hotel und der zweite
2: war hier das Start im Trainingsgelände. Okay. Und das hatte ich über lange Zeit nur gesehen, weil ich kam in eine Phase an, wo, wo es tiefster Winter war und minus 14 Grad war mein erste Trainingsanheit hier draußen, auf dem, wirklich nur auf ein Drittel Platz, weil alles voll geschneit gewesen ist. Und ich hatte also ein Bild von Magdeburg, das war wirklich nur schwer zu beschreiben. Weil wenn du in, in einer kalten Phase an, ankommst, wo es überall weiß und, 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 und ein bisschen gräulich ist und, und du auch nicht mal die Rasenspielfelder siehst und dann auch noch in Stadien reingehst, wo keine Zuschauer erlaubt sind, war ich erstmal total isoliert gewesen, wenn ich ehrlich bin. Weil, weil, weil durch Corona gab es wenigstens Kontakte. Und dann, wo aber das Wetter schön wurde, dann habe ich begonnen, Magdeburg kennenzulernen. Und dann war. Die Innenstadt, aber vor allen Dingen der Stadtpark waren für mich mit, mit der Elbe und ein totaler Anziehungspunkt. Ich bin am Neckar aufgewachsen hm. und kann mittlerweile sagen, dass ich in einer ganz anderen Stadt lebe, mit den Menschen, dass ich sie kennenlerne, wie sie atmen, wie sie denken, die, wie, wie offen sie zu einem sind, wie ich es natürlich zu, zu Beginn erleben musste. Kann, kann ich vollkommen verstehen. Also, weil ich, das,
0: ja. äh, ich bin in dieser Stadt geboren und muss das einfach als Aufhänger nehmen. Ähm, alle die, die Spieler, die wir verpflichtet haben und die dann gesagt haben, komm uns mal besuchen bitte und dann kommst du über die A2 reingefahren in den Ring und kommst über Nord mhm. und siehst links und rechts die Blöcke und siehst, okay, So stelle ich mir vielleicht äh, den Osten vor. Und dann aber erst später Stadtpark kennenzulernen, Straße der Romane kennenzulernen. Oh ey, ihr habt die Elbe, ihr habt wirklich schöne Plätze, wir haben. Riesengrünanteil, ich glaube, es ist auch äh, irgendwo relativ gerankt in Deutschland, als wir einen riesen mhm. haben. Und das sieht ja der normale Magdeburger nicht. Und deswegen ist es immer gut. Für mich ist es so und so schwierig zu bewerten, weil ich da diese grün-rote Brille einfach aufhabe <lacht> und sage, der Geburtsstadt ist immer die schönste der Welt. Aber dann das, was Christian Bieder gibt, und dann zu sagen, erstmal sehen die Jungs nur die Getik-Arena, nur die Hallen. Wie, wo sollen die Zeit haben, was anderes kennenzulernen? Und das entwickelt sich ja dann. Und dann ist es wirklich schwierig, über die A2 Nordrhein zu fahren und <lacht> links und rechts Zehngeschosser zu sehen und zu sagen, oh geil, ähm, das
2: ist ja wunderschön. Ja. Aber auch, auch da kann ich sagen, wenn Freunde, Bekannte zu Besuch kommen und die, die kommen ja auch reingefahren, ich kann es natürlich vorher schon ein Stück weg entkräften, ja. aber die dann in, der Stadt, in die Stadt mit reinkommen, sind total begeistert, jetzt fangen die an, wow, ist, du, du lebst richtig schön und dann noch die Elbe und dann noch dieser riesige Grünanteil, also... Wenn man einmal eingedrungen ist, ist es ganz einfach schön. Was ist denn euer Lieblingsplatz in Magdeburg? Hast du schon einen, Christian? hast du schon einen, genau? Wir haben ein Mannschaftshotel, das Elf, im Stadtpark hinten. Und wenn ich hinten entlang spazieren gehe, dann kommt eine ganz alte Brücke. Und die hat mir angetan. Okay. Mit, mit, mit der alten Holzfassade, mit der, mit der Natur, die noch hm. so total belassen ist. Und dann höre ich das, Wasch, das Wasser und dann höre ich die... Die ganzen Tiere und, 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 und die Vögel zwitschern, dann äh, empfinde ich so etwas wie, jetzt bin ich gerade frei, jetzt, jetzt ist es einfach nur schön, dort vor Ort zu sein. Toll. <lacht> ähm,
0: ich kann das gar nicht mit Natur begreifen, weil da bin ich vielleicht verwöhnt, weil ich Herrenkuckpark Rote Hornpark, alles halt schon von Kind auf kenne. Das, was ich mit der Stadt verbinde, ist für mich Hermann Giesel Tatsächlich, auch okay. wenn sie vielleicht nicht die schönste Halle Deutschlands ist. Für mich hängt da so viel Tradition rein und so viel Kindheitserinnerung äh, mit meinem Vater. Der mich, wo ich immer betteln musste, nehme ich bitte mit ins Training. Und er äh, hat schon gesagt, ey, wir müssen trainieren und ich muss erst einen Trainer fragen. Da hatten wir dann damals, Gott sei Dank, mit Klaus Miesner einen Trainer, der das eh nicht gelebt hat und sagt: Familie Fürst, bringt die Kinder mit. Dann haben wir mit den Kindern auf den Tribünen teilweise gespielt. Deswegen, wenn es irgendwann die Hermann halt nicht mehr geben würde, dann würde es für mich, und das wird ja irgendwann kommen, denke ich, dann gibt es für mich schon ein tränendes Auge. Hm. Genau, die Halle ist wirklich ähm, noch sehr
1: urig, ist wirklich sehr schön. Die zweite Mannschaft oder die Youngsters haben wir da. Hoffentlich noch lange, genau. ihre Spielstätte. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Halle, lohnt sich auch mal denn für Christian vielleicht mal hinzugehen, und zu gucken, das ist eine sehr tolle Atmosphäre. Du hast gerade selbst deinen Vater schon angesprochen. Er war nun ein recht erfolgreicher ähm, Handballer für den SCM. Das kann man so untertrieben, vielleicht ausdrücken. Ähm, ist das für dich, wenn du. Ähm, selbst du geworden bist, ähm, mehr Bürde? Oder ist das ein Vorteil? Oder?
0: Ich glaube, das weiß ja jeder Magdeburg. Ich habe da ja nie einen Hehl aus meinem Herzen gemacht. Ich habe immer gesagt, das war mehr Bürde als alles andere. Ich habe da irgendwann gelernt, mitzuleben und gut mit umzugehen. Aber am Anfang, wo man im Charakter noch nicht so gefestigt ist oder so, dann ist das schwer greifbar für jemanden, dass äh, man immer an seinem alten Herrn gemessen wird und dass man eigentlich immer nur der Sohn von Ingolf Wiegert ist. <lacht> und nicht irgendwie als Bennett Wiegert gesehen wurde und dann in fremde Hallen zu fahren, also dann in Handballhallen des Ostens, also in Eisenach war so ein prägnantes Erlebnis da. Eisenach hat so einen Manolo-Trommler gehabt, Christian, also wie der Manolo hier von München-Gladbach äh, auch so gekleidet und hat immer Theater gemacht, war da eine Inzition als Fan und er dann zuruft beim Warm-Up schon, ey, du wirst nie so gut wie ein Alter.
1: Doch, <lacht> äh, Das
0: hat er ja schon mit einem 16-, 17-jährigen Ohren was gemacht, ja. Es hat dann irgendwann für, zur Motivation gesorgt, aber es war ja. nicht immer einfach. Ich sage aber im Nachhinein war es vielleicht viel, viel schwieriger für meinen Vater, weil der ja, das ja. natürlich alles nicht wollte. Also der wollte nur das Beste für sein Kind immer. Ne? Und das schon zu Konflikten zu Hause geführt hat, weil ich das ja schon mit ihm an ihm festgemacht habe und ihm fast den schwarzen Peter dazu in die Schuhe geschossen habe. Mensch, warum, fast, Mensch, warum war es nur so erfolgreich? Ich würde mich gerne eigen hier entwickeln. Und da hat mir halt die die Jahre äh, über die Grenze hinaus Magdeburgs in Wilhelmshaven und in Gummersbach sehr, sehr geholfen, weil ich da halt anders gesehen wurde und auch einen eigenen Weg gehen konnte. Wenn mein Dad da zu Besuch war, dann war ja halt eher der, der Vater von Bennett wieger okay. Und nicht du, und <lacht> der Sohn von. Genau. Genau. Das, das, das war für mich, das äh, hat unser Familienverhältnis sehr, sehr gut getan. Mhm. Also da immer nochmal bloß großen Kompliment an meine Mama, dass die das alles so mitgemacht hat, was die für Kämpfe mhm. am Armutstisch oder am Mittagstisch <lacht> aushalten musste zwischen uns beiden Hitzköpfen, was diese Sportart Handball angeht. Weil ich hatte ja einfach auch eine Phase, wo ich... Im Nachhinein, oh, ich hoffe nicht, dass meine beiden Töchter so werden, so anstrengend für ihn gewesen sein muss, weil grundsätzlich war ja alles, was er gesagt hat, war für mich grundsätzlich mal passiv verkehrt, weil ich was anders machen wollte. Das war ganz klar. Äh, und er hat ja wohl gut gemeint und ich habe nee, 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 nee. Und wir haben uns dann irgendwann abgewöhnt, über Handball zu sprechen, weil es dem Familienfrieden nicht gut getan hat. Und da nochmal, also riesen Dankeschön, dass er mich den Weg dann trotzdem so gehen lassen hat und immer noch eine andere Meinung von dem Spiel hat als ich habe. Aber es ist auch eine andere Zeit, 80er Jahre und jetzt äh, es hat sich ja komplett verändert. Also es gab eine riesenentwicklung in jeder Sportart und auch im Handball. Und er hat dann irgendwann gesagt: Okay, mach, mach deine eigenen Erfahrungen und mach auch deine eigenen Fehler, äh, wenn du was willst, komm. Aber ich werde ja nichts mehr aufdiktieren oder nicht mehr versuchen, jetzt meinen Weg in dir weiterzugehen. Und das war, glaube ich, schwieriger für ihn. Im, in der ganzen Entwicklung als für mich. Das Loslassen irgendwo. Ja, Loslassen nicht, aber ist ja auch ein starker Charakter schon immer gewesen. Und ich glaube, am Anfang hat er schon noch kämpfen müssen, zu sagen, ich mein's doch bloß gut, was willst du jetzt, Rotznase, und äh, warum nimmst du das jetzt so als dagegen auf? Und das da sehe ich jetzt in der Nachhinein, viel, viel mehr die Fehler bei mir. Aber die Entwicklung, die mussten wir, glaube ich, beide gehen, um diesen Weg zu finden, um damit gut umzugehen.
1: Also ist Handball bei euch ähm, bei Familientreffen kein so großes Thema mehr? Nein, Oder gar kein darf Thema, auch
0: nicht, weil ja. es immer zu Konflikten führt und immer zu irgendwelchen <lacht> Unzufriedenheiten. Jeder weiß, wie schwer ich mit Niederlagen umgehen kann. Und so wird das so gemieden. Ich glaube, alle hoffen immer nur drauf, wenn Familien Geburtstage sind oder Weihnachten, dass wir da oben ein paar Spiele gewonnen haben, dass die Stimmung damit äh, steigt und die Atmosphäre ein bisschen lockerer ist. Ähm, ich habe eine Frau, die mit Handball gar nichts am Hut hatte, überhaupt nicht. Das war auch gut so. Ähm und die irgendwann anfingen, sich tierisch über Siege von uns zu freuen. Und ich dann irgendwann so war, was, was soll denn das jetzt? Ich kann diese Entwicklung gar nicht so verstehen. Und sie dann sagen, mir, es ja, geht ja nicht um den Handball, das ist mir, mir egal, ob die, die Mannschaft gewinnt oder nicht. Mir ist wichtig, wie bist du zu den Kindern? Also wie ist unsere Familiengemeinschaft äh, zu Hause? Und das ist deutlich besser, wenn ihr gewinnt. <lacht> das war für mich natürlich kein gutes Gefühl, dass, dass du zu werten und zu sagen, ey, boah, jetzt müssen alle hier von Siegen und Niederlage abhängig machen, was macht denn diese Stadt aus? Immer gesagt. Ich habe damals auch wieder ein Beispiel aus dem Fußball, wenn man ja viel wahrnimmt. Damals hat Mirko Slomka gesagt, dass er nie Trainer in Hannover werden möchte. Und dann, warum? Ist das deine Heimatstadt und so? Nein, meine Kinder gehen hier zur Schule mhm. und ich möchte, dass sie in Ruhe aufwachsen. Und das kann ich jetzt komp- aufwachsen. Das kann ich jetzt komplett im Nachhinein verstehen, was er dort gesagt hat. Er ist ja denn doch oh, ein Trainer in Hannover geworden. Aber ich kann das komplett verstehen. weil Das Schlimmste wäre, glaube ich, für mich, wenn meine Trainer, die sind jetzt zweite und fünfte Klasse, angesprochen werden in der Schule und auf irgendwelche Wechseltaktik von mir angesprochen werde oder warum ich welchen Spieler so wenig spielen lasse. Die können damit gar nichts zu tun. Mhm. Die sollen einfach behütet aufwachsen und das könnte was mit mir machen und da habe ich auch immer gesagt, wenn das in die falsche Richtung geht, dann muss ich mir arg überlegen, ob das noch der richtige Job für mich ist, weil ich die Familie da großenteils rauslassen möchte, aber es mir nie gelingt, weil man ist ja damit dabei. Ich merke ja, wie meine Kinder jetzt sich mitfreuen und wie die in der Schule auch stolz drauf sind oder jeden Spieler kennen. Ich kenne die Nummern besser als ich. Also da spielen Spieler <lacht> am Armbotszisch, da sagen die zu mir, sag mal ein Spieler, sag mal ein Spieler. Ich Gisli Christiansen, Nummer 10. Da muss ich jetzt mal gucken, hat er wirklich die zehn? <lacht> die wissen die alle Nummern und da merkt man ja, dass was. Das mhm. Die Familie kann sich dagegen nicht wehren und lebt das ganze Ding einfach auch mit. Mhm.
1: Sind die beiden auch ähm, schon so ein bisschen die nächste Handballgeneration oder dann Nein. noch
0: ganz weit das weg? Sind ja Mädchen, Gott sei Dank, da habe ich Glück gehabt, dass ich keine, hey. keine Jungs kann <lacht> oder keine Jungs Ball, gemacht so. habe. Ja, ich würde mich dagegen nicht wehren, weil ich finde Frauenhandball auch fantastisch, aber ich würde ihnen gerne eine Mannschaftssportart vermitteln, mhm. weil ich sage, diese Werte einer Mannschaftssportart. Die helfen dir im normalen Leben auch weiter, auch nach dem Sport, auch wenn es nicht in den Leistungssport gehen sollte. Ähm, aber habe ich nicht geschafft. Eine turnt und die andere macht Leichtathletik. Also sind Einzelsportler okay. und kriege okay. auch bei jedem Wettkampf mit, wie schwierig das ist, Einzelsport mhm. zu sein, Sachen mit sich alleine auszumachen. Das tut mir teilweise leid und bin da immer froh, dass ich äh, in der sportort groß geworden bin. Mhm.
1: Christian, musst du deine Frau ähnliche Dinge durchmachen, wenn Niederlagen dastehen oder da standen früher? oder und bei uns war es ein bisschen
2: differenzierter. Ich habe
1: meine Frau kennengelernt, da war ich schon über 30 Jahre gewesen. Also schon,
2: schon nochmal so in der nächsten Stufe vom, vom Berufsbild. Ich wusste, ich war schon Trainer gewesen, musste wo ich hingehe. Zwar war ich da am Anfang noch ähnlich wie du, sehr jezornig, aber jezorn finde ich eine gute Eigenschaft. Hm. Auch wenn, wenn du gegen etwas widersprichst, um dann Strategien zu entwickeln und Ideen etwas besser zu machen. Oder anders zu machen. Also, es gibt ja auch eine Chance daraus. Wenn die dazu führt, dass man sich zurückzieht und nur streitet, dann wäre das nicht so, so positiv. Auch. Weil die, wie wir ja sehen, ist es komplett anders. Und übrigens, zum Abschluss ich habe den Papa kennengelernt. Und Ach. der ist unglaublich stolz auf seinen Sohn. <lacht> das
1: hat man da auch
2: Wir, Es war im in, in, in unserer Beziehung war es in der Tat so, dass Niederlagen was Schwieriges waren dann ist das Wochenende einfach gelaufen gewesen. Du, du schaffst es als, als, als junger Mann einfach nicht, dann irgendwann abzuschalten. Du beschäftigst dich immer mit, mit dem Warum und es ärgert dich total, dass du es nicht für dich positiv gestalten konntest. Da wir aber ja dann noch eine gewisse Zeit, bis die Kinder auf die Welt kamen, zwischen hatten, war wieder meine Kinder da. waren. Da, war, da war, habe ich wirklich gelernt, dass wenn ich dann vom Fußballstadion weggehe, dass ich Dinge erledigt habe. Für mich war etwas was, was Gutes, was Wichtiges, Spiel direkt danach aufzuarbeiten mit der Videoanalyse. Es mit deinem Trennerstab durchzugehen. Dann kam ich schon so nach der Niederlage schon aufgeräumter für mich nach Hause. Und wenn habe ich mir wirklich, habe ich in meinem Freundeskreis einen Gesprächspartner, der es mir auch noch ermöglicht hat, die Dinge dann klarer nochmal zu sehen und dann auch, also das, das Wegreden, das, das Freireden ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und bei uns findet ja die Analyse einen Tag später statt. Also, es ist auch gut, wenn du dann vor deiner Mannschaft trittst, wenn du nochmal eine Nacht drüber geschlafen hast. Trotzdem, wenn du das jetzt die letzten Wochen öfter verloren haben, meinst es trotzdem harte Woche für mich gewesen. Also, es ist, ist leider unser, unser, unser Brot des, des Berufes, ja, dass wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dass die Tage einfach deutlich unangenehmer sind und ich habe es jetzt auch gestern wieder gemerkt, wie wir dann nach Hause fahren, du bist halt ne, bist anders gelöst, die, die, heute morgen bin ich aufgestanden, na klar war ich richtig gut drauf, ja, bei der Hierlage, da ist der Tag, der ja, Arbeiter steht da ganz richtig mehr, hat ja. beschäftigt, ich. aber ich habe es mittlerweile geschafft, dass ich im Familienkreis sehr positiv mit umgehen kann und meine Frau hat eine, eine Eigenart, wenn wir gespielt haben, verloren haben, dann meldet die sich auch gar nicht, weil die dann weiß. <lacht> Lass ihn, las ihn erstmal für sich ja. in Ruhe, in Ruhe mit zurechtzukommen und irgendwann kommt er vielleicht mal so ganz leicht
1: her. Ja. Der wie schaut aus? Ihr seid äh, beide im, also auch nach der Spielerkarriere, nach der Spielerlaufbahn im Nachwuchs als Trainer eingestiegen und der irgendwann dann naja, über Nacht- und Nebelaktionen oder auch mal eben aus dem, beim Hamburger SV aus dem Nachwuchs aus der U23 eben zum Cheftrainer geworden. Wie lief das denn da in der Familie ab? Wie musstet ihr das denn der Familie klar machen oder verkaufen in Anführungsstrichen? Also, oder gab es da sofort Begeisterung?
0: ich glaube, das bei uns war es wirklich so eine haruka Ich weiß es nur ganz genau, weil ich saß äh, beim Griechen mit der kompletten Familie und bin dann rausgegangen, weil mich Marc Schmäh damals angerufen hat. Und äh, ich zurückkam und sie gesagt haben, was ist denn jetzt hier los? Und ich sage jetzt nicht, wir machen das weiter. Und jetzt kommt der Hammer. Drei Tische weiter saß Matthias Musch in den gleichen Griechen und der mir da schon von seinem Leid erzählt hat und ich das schon versucht habe, Einfluss zu nehmen und zu sagen, Junge, bleib ruhig, bitte arbeitet weiter, äh, gibt Gas, äh, der Weg ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, wie ihr es euch gerade vorstellt. Und dann hatte ich gar keine Zeit mehr, richtig zu essen und hatte schon wieder drei Anrufe von Marc schmidt drauf, der eine Entscheidung von mir wissen wollte. Und habe dann äh, auf der Heimfahrt zu meiner Frau gesagt, ich brauche dein Go dafür, ich mache es nicht ohne dein Go. Du weißt, was uns da erwartet und wie das aussieht, du kennst es am besten. Wenn du es machen möchtest, dann, 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 dann musst du es tun. Ja, ich sage, ich möchte es machen, ich glaube, ich sehe es als Chance. Ähm, Habe es dann entschieden, weiß aber noch nach wie vor, dass ähm, meine Eltern davon nichts wussten. Und abends, die Medienlandschaft in Magdeburg kann ziemlich hart sein ein ähm, alter Journalist, den mein Vater kannte, ich weiß nicht, Michael Nowak, noch aktiv äh, von der Bildzeitung. <lacht> Tatsächlich mein Vater angerufen hat um 22.30 Uhr und gesagt dein, dein Junge wird morgen Bundesliga-Trainer. Und mein Vater gesagt, niemals. Das wüsste ich. <lacht> das wüsste ich. Ähm, und dann ist eine Pressekonferenz in der Getik-Arena gab und mein Vater immer noch die Räumlichkeiten der Getik-Arena für seine wöchentliche Saunagänge nutzt und raus aus der Sauna kam und davon noch nichts wusste. Und mir dann nicht guten Tag Tages gesagt. wirklich an mir vorbeigelaufen ist und da wusste ich, okay, er hätte zumindest gerne exklusiv gewusst, aber die Zeit, äh, er mag mir das bitte nicht üben, denn die Zeit gab es damals einfach nicht Äh, und ich wusste, dass es ihm auch eine schlaflose Nacht Mhm. machen würde, ob das der richtige Schritt ist und ich musste es für mich allein entscheiden. Ich war auch in dem Alter, wo ich schon allein entscheiden konnte und deswegen ist es einfach so gelaufen. Ich hoffe, dass es bei Christian nicht ganz so hektisch war und das ein bisschen bisschen mehr Entscheidungszeit hatte.
2: Gar nicht. Okay, gut. (lacht) Wie war
1: das damals bei dir?
2: Ich muss natürlich sagen, ich ich bin ja zwischen den Welten geswitcht. Ich war Juniorentrainer, hatte schon auch Profimannschaften, Erwachsene trainiert und wieder Junioren. Und äh, als ich nach Hamburg kam, gab es schon öfter mal das Gedankengut, ist man am Überlegen, dass man den den Trainer hochzieht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wo sie mich dann angerufen haben, da war vorgesehen, montags zu trainieren, es war Sonntagabend. Also total total kurzfristig. wir, meine Familie war in, in Hamburg, hat mit in Hamburg gelebt. Wir waren vor Ort und dann kam der, kam der Anruf. Und dann ging es für, für mich erstmal in, in den Überlegungen, in den Gesprächen: tragen die überhaupt das mit, was du mit der Mannschaft vorhast? Hm. Weil ich wollte ja nicht so weitermachen. Es war ja ein gewissermaßen Stilbruch. Dass sie, na klar wussten sie, wenn sie jetzt ansprechen, aber auf einmal von tief tiefstehenden fußball hm. zu sagen: jetzt spielen wir dominant. Jetzt, als eine Mannschaft, die 13 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, sagen wir gehen heute raus und spielen die und, und sagen, jetzt sind wir quasi im Spielniveau, sehen wir uns eher etwas, etwas weiter oben angesiedelt. Das war etwas, was, was, was für mich wichtig war, ab, abzuklären und, und zu Hause, als es dann soweit war, habe ich schon meine, meine, meine Familie es gesagt, aber ähm, mein Sohn ist total Fußball verrückt, ja, und der, und der hat nur gesagt, endlich jetzt. Hätte ich gewinnen, jetzt. <lacht> pragmatisch. Ja, der hat, für meine Frau war es, war es nicht ganz so einfach, da denkt man gar nicht drüber nach, weil sie eine hohe Fußballaffinität hat. Wir haben so einen Fußball in Aachen kennengelernt. Und man muss sich das wirklich vorstellen, wenn wir einen Spieltag haben, ich bin jemand, der, der geht recht relaxed raus. Weil ich mache in der Woche meine Arbeit, meine Vorbereitung mit der Mannschaft. Und ich mag auch dann, wenn ich am Spieltag ankomme, die Jungs beobachten, wo musste die kleine Ansprache noch verändert, wo musst du noch was sagen? Das ist mein, mein, mein Fokus. Ich habe immer eine hohe Überzeugung davon, dass wir erfolgreich sind. Aber meine Frau, die steht ja auf und die ist voll nervös. Und der wird übel. Und die, 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 die leidet quasi ab vor dem Spiel, während dem Spiel total und Jetzt kann man sich vorstellen, wenn du dann noch verlierst, wie es danach ist. Ja? Also für, für sie, meine Tochter, ist in der Ähnlichen. Also bei uns ist das wirklich so, die, die Familie ist quasi, manchmal habe ich immer gedacht, ich, ich, die, die sind mehr Trainer wie ich vom Empfinden her. Weil, weil sie komplett mit, mit abtauchen, aber die die waren haben sich alle gefreut da, dafür, dass du diesen man muss ja wenn man im Fußball weiß dann weiß man auch der hsv ist schon schon ein Verein was, was, ja. ein, was ein großes Kaliber ist und dann war was war ich habe aber dann direkt auch in meiner Welt gelebt so wie bei dir auch du ab dem Moment wo du entscheidung triffst dann gehst du in den Tunnel rein dann geht es nur darum wie können wir jetzt das nächste Spiel gewinnen
1: okay gute Überleitung denn ähm die WM-Pause naht, also ihr habt nicht mehr ganz so viele Spiele zu gewinnen, aber beim Handball, da geht es eigentlich erst so richtig los mit, ich glaube, ich habe in der Volksstimme gelesen, bis zu 20 möglichen Spielen noch bis zum Jahresende. Wie bereitet man da denn das Team drauf vor oder ist das im Handball eben so normal, dass sie im Grunde eigentlich bloß ein bisschen Motivation brauchen, ein bisschen Taktik, weil man ja eh nicht normal trainieren kann. Aufgrund der Fülle der Spiele? Ja,
0: es ist einmal normal. Also es ist teils normal, dass die Jungs diesen Rhythmus kennen. Und. Ich versuche das auch eher positiv zu reframen in der Mannschaft. Die Jungs wollen spielen, sie wollen diesen Wettkampf haben und teilweise sind die Spiele, also so bereite ich zum Beispiel meine Trainings vor, meine Trainings sollen deutlich anspruchsvoller sein als ein Spiel. Der Wettkampf soll ihnen immer als einfach rüberkommen erscheinen. Wenn mir das gelingt, mache ich im Trainingsbetrieb nicht ganz so viel verkehrt. Und deswegen wollen sie eigentlich lieber spielen ähm, als trainieren. Aber die die Anzahl der Spiele und die mentale Vorbereitung auf den Wettkampf, die ist natürlich nicht wegzureden. Also die mentale Stress ist deutlich höher ähm, in der Vorbereitung auf den Wettkampf als äh, auf normale Trainingseinheit. Und wir kennen das, die Problematik, die ich ja sehe, und das ist vielleicht eine andere als bei Christian. Christian freut sich dann auf die äh, WM-Pause eventuell und sagt, ey, da kann ich ein bisschen was aufarbeiten, da habe ich einen Kader, den ich gut trainieren kann. Den habe ich nicht. Also wir haben ja über zehn Nationalspieler, die da aktiv sein werden. Ich habe dann äh, drei, vier Spieler, die ich individuell ein bisschen bewegen kann und sicherlich physisch auf ein Niveau bringen kann, um die Rückrunde zu überstehen. Aber ich kann taktisch oder Mannschaftstaktik gar nichts machen, weil ich die Spieler dazu nicht habe. Deswegen ist das schon ein Unterschied, den ich vielleicht im Vergleich zum FCM sehe. Aber auch das sind wir jetzt über Jahre gewohnt. Wir haben wollten immer gute Spieler hier haben. Und wenn wir gute Spieler hier haben, sind das, das automatisch Nationalspieler. auch Nationalspieler, die für ihre Länder aktiv sind. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Nationen wir jetzt, ich glaube, neun oder zehn unterschiedliche Nationen für ihre Nationalmannschaft äh, bei der aktuellen wir, wir haben glaube ich eine EM, eine WM in Katar, die ja auch umstritten ist ähm, und ich kann da nicht so viel aufarbeiten, ich kann aber Christian gut verstehen, wenn er mir jetzt hoffentlich das Feedback geht, dass ich ja da nicht ganz so verkehrt liege, dass er sich darauf freut, weil ich ja immer wieder gelesen habe dass ihn aufgrund dieser ganzen verschobenen Rhythmus, den der Fußballer ja nicht so gewohnt ist, jetzt eine Winter-WM zu haben dann eigentlich eine zu kurze Vorbereitung zu, zu haben nach der Meistersaison und sich auf die Zweitligasaison ordentlich vorzubereiten Und jetzt vielleicht dann mit dem Kader nochmal nachlegen zu können, um verstärkt in die Rückrunde zu gehen. So sehe ich das nicht. Ich sitze dann halt auf der Couch, gucke die EM und hoffe, dass sich keiner verletzt und wir dann wieder mit vollem Kader halt einfach die Rückrunde bestreiten können. Das ist vielleicht der große Unterschied.
1: Wie plant ihr denn die, ich glaube, es sind fast zwölf Monate Pause, also wirklich Spielpause, natürlich keine Trainingspause, aber Spielpause, wie plant ihr das denn? Das den Mal kann ich jetzt voll, voll zustimmen, ich kenne seine Problematiken. Da
2: ist er uns natürlich um, um, um zwei Schritte noch voraus, weil der STM ist schon so stark und befestigt, dass er genauso eine hohe Qualität an Spielen in seinem Kader drin hat. Da ist es auch ein bisschen Fluch und Segen. Hm. Weil du hast die Interessen für dich als Verein. Die Nationalmannschaften greifen jetzt auf dich zu. Für, für einen Trainer eine sehr schwierige Situation, weil du in der Regel auch noch erschöpfte Spiele zurückbekommst. Nicht nur von der körperlichen Belastung, aber von der mentalen Belastung, was man gar nicht unterschätzen darf, was das für ein Stress ist. Aber für uns ist es wirklich diesmal ein Segen, dass, die, dass der Moment kommt. Wir hatten keine Vorbereitung. Wir haben, wir haben seit Monaten ganz viele Erkrankungen schon vor, vor Saisonbeginn gehabt. Das heißt, für uns ist wirklich mal wichtig, dass die jetzt nach über zwei Jahren am Stück die Jungs mal zehn Tage frei bekommen, dass sie, dass sie sich wirklich vollständig erholen können und dass wir dann die Chance haben, sie aufzubauen im, im, im Grundlagenausdauerbereich, in den Kraftbereichen und, und dann auch Zeit haben, ins Mannschaftstraining überzugehen, um, um dann die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir zum Rückrunden statt. Mit, mit der größtmöglichen Power rausgehen können.
1: Hm, okay. Wer, wer muss denn nach so einer längeren Pause mehr Training haben, so ein Fußball oder Handballer? Wer frisst sich sozusagen ein bisschen mehr Speck an? Oder frisst sich keiner Speck an, weil alle einen individuellen Trainingsplan haben und ganz streng danach gehen? Also, ist jetzt,
2: also die, Alle Spieler bekommen individuelle Trainingspläne. Ein Großteil ist gleich und dann gibt es aber Differenzierung hm. nach Spielertyp, wie, wie sie halt auch veranlagt sind. Aber jetzt geht es wirklich dann darum, dass ich mal zehn Tage nichts machen, wirklich auch mal lernen, die Seele, Seele runter zu lassen, ja. den Körper wirklich vollständig erholen zu lassen und, und, dann, und dann haben wir aber schon drei Wochen Plan, wo sie dann zu uns kommen und dann haben wir diesmal wirklich das große Glück, dass wir dann nochmal sieben Wochen haben, wo wir mit der Mannschaft intensiv trainieren können, zur vorbereiten. Also als Trainer ist es das, was sie dir eigentlich wünscht, ja? weil, weil, weil so sollte eigentlich auch der Ablauf sein und Da ist etwas, die die Leute, die so beim Handwerk, beim Fußball ins Stadion gehen, die erwarten natürlich immer, die Jungs kommen raus und so eine Leistung bringen. Aber ich glaube schon, dass wir da auch mal beachten müssen, dass wir mittlerweile an der Schwelle angekommen sind, wo es immer höher weiter und noch mehr, aber es geht nicht höher weiter. Und Wir sehen es auch an der Anzahl der Kranken und Verletzungen, Mhm. dass wir wir wissen, dass das ein Menschenkörper und der ist nur limitiert leistungsfähig. Und deswegen haben wir jetzt das Glück, dass wir wir diesmal wirklich gut
1: darauf vorbereiten können. Sieht ihr das nicht genauso mit der hohen Intensität, mit den Spielen, mit den Trainings, mit den Vorbereitungen, dass auch da eine Pause, also eine längere Pause?
0: Klar, es würde allen gut tun, aber das ist ein Showbusiness, das muss man ja deutlich so sagen und da bin ich jetzt nicht naiv und sehe das nicht so. Also zum Schluss, das, was Geld anspielt, sind Spiele, sind Stadien, sind Arenen. Die Trainings bringen kein Geld, also die sieht keiner. Wir als Trainer sagen natürlich, ey, umso mehr Zeit wir haben, umso mehr können wir entwickeln. Aber das ist nicht die Realität. Das glaube ich nicht. Den Wandel, den ich sehe bei den Spielern, der ist halt extrem. das muss man wirklich sagen. Was da jetzt aus den 80er Jahren raus passiert ist, da kann man ja drüber schmunzeln. Ich bin ja noch die Generation, ich hoffe, Christian, nicht mehr so, die noch auch auf Social Media aktiv ist. Das ist Fluch und Seele. Zugleich. Aber wenn ich das dann lese, so Aussagen, Doppelpass, da denke ich immer, oh Leute, <lacht> das ist schon mehr als plakativ. Wenn hm. ein Mario Barster, den ich als Typen unheimlich schätze und ich schätze immer Charaktere, dann sagt ich saß da und habe drei Zigaretten geraucht und drei Bier getrunken und habe mich in Ermüdungsbecken nicht versteckt. Damals war das vielleicht möglich, dass er trotzdem aufgrund seiner Qualität, weil es so wenige von der Qualität gab, hm. Top-Leistung bringen kann jetzt funktioniert das nicht mehr. Also die Jungs wissen deutlich, dass die Leistungsdichte immer enger wird im modernen Spitzensport und dass man sich das nicht erlauben kann, da äh, irgendwelche Sachen zu verlieren. Die werden da professionell sich verhalten, um die ein, zwei, drei Prozentpunkte, die sie brauchen, Mhm. äh, um sich abzusetzen von der Spitze, nochmal besser zu machen, die nicht zu verlieren. Da wird sich keiner irgendwie auf die Malediven packen und äh, nur die Beine auch Die werden ihre Trainingsprogramme machen. Die machen teilweise mehr, als dass ich ihnen vorgebe. Da muss ich eher schon lenken und sagen, ey, mach bitte das Richtige. Mach nicht das Verkehrte, um so ein bisschen zu steuern. Aber dass man jetzt so Trainingsinhalten hat, die, die wir damals noch kennen, das ist nicht böse gemeint, wo wir gesagt haben, hätte uns damals ein Trainer gesagt in den 90er Jahren, okay, Trainingsinhalt ist jetzt 90 Minuten Fußball spielen, ja, danach Tote einwerfen, Einzelkonter laufen, Sauna gehen und dann seid ihr optimal vorbereitet auf ein Spiel. Hm. Dann hätten wir gedacht, Yo, das sind wir. Völliger Quatsch. Die Jungs, die ich jetzt im Kader haben, die würden mich zerfetzen. Die würden mhm. sagen, Trainer, wie wollen wir damit Spieler gewinnen? Ja, die, ich habe drei, vier Spieler im Kader, den muss ich eher in einem Buch noch nach einer Trainingseinheit in die Hand geben und sage, lies das Kapitel bitte nochmal nach. Deswegen habe ich die Trainingseinheit so strukturiert, um dass er dann mit einem guten Gefühl ins Bett geht und sagt, ja, heute habe ich alles gemacht, um am Wochenende Spiele zu entwickeln. Und diese Entwicklung, so wie Christian sagt, höher, schneller, weiter, dass das Grenzen kennt, ist allen bewusst. Ich weiß gerade noch nicht, wo die Grenzen liegen sollen liegen die Grenzen dann eventuell wirklich, dass es irgendwann explodiert, das Fach, und die, ähm, und die Sportler das in ihrem Körper nicht mehr mitmachen. Aber gerade entwickelt sich ja alles weiter. Also ich habe hm. das Gefühl, ich habe vor drei, vier Jahren gesagt, ähm, die Sportart Handball kann sich nicht mehr groß verändern. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und sie hat es trotzdem immer wieder geschafft, noch mehr Speed aufzunehmen, noch mehr Tore. Gestern wieder in einem Bundesligaspiel, geschnitten zwischen rhein löwen und Hamburg, wo Hamburg 40, 37 gewinnt, wo ich sage, ey, wo landen wir, landen wir irgendwann bei 50, 47, wo soll, wo soll das hingehen? Das macht es super attraktiv und ich mag diese Entwicklung, aber ich kann die Grenzen noch nicht richtig erkennen. Das macht mir auch ein bisschen Sorge, weil ich sage, irgendwo muss es ja Grenzen geben. Es gibt Grenzen, wo sind sie und wann sind sie erreicht vor allen Dingen?
1: Hm. Gibt es noch für dich irgendwelche Ziele, die du gern erreichen möchtest? es ja, wäre ja die schlimm, du? wenn es nicht so wäre. Also <lacht> dann okay, welche würde ich, sind das denn? Dann, <lacht> dann würde ich
0: aufhören. Ich habe so viele Ziele im Leben, die sind nicht nur sportlich. Ich habe mir immer vorgenommen, weil ich es ja schon so bewertet habe, ich habe viel bei dem SC Magdeburg erleben dürfen und habe auch viele Kämpfe führen müssen gegen Altinternationale, internationale wo nicht bloß mein Vater dazu gehört, die das nie böse meinten, aber die dann immer saßen auf so den Bühne und sagten, oh, wir damals haben das doch so und so gemacht. Das hieß ja nicht, dass es damals gut war. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mal nicht mit 80, ich hoffe, dass ich so alt werde, in irgendeinem Schaukelstuhl der Welt zu sitzen und zu sagen, ich kann alles, ich weiß alles, ich habe alles gesehen. Sondern auch im hohen Alter mich immer weiterentwickeln zu können. Ich möchte mich unbedingt weiterentwickeln in in sämtlichen Sachen. Das ist nicht bloß handballerisch auch im Leben. Ich möchte von meinen Töchtern lernen, Mhm. die mir ganz viel zeigen können, wie man das Leben auch anders meistern kann, als ich es vielleicht jetzt in dem Moment für richtig halte. Ich würde gerne noch bei so vielen Mannschaften hospitieren, bei anderen Trainern und Kollegen hospitieren. Zurzeit werde ich nicht zugelassen. Aus Konkurrenzgrund. Die Zeit fehlt mir vielleicht auch. Irgendwann wird es die Zeit wieder geben, in andere Leistungssysteme reinzuschnuppern. Da, ich habe das gerade schon im Vorgespräch, wo die Mikros noch offen waren, genossen, mit Christian zu sprechen, was er mir erzählt hat vom Tagesablauf. Da sind gleich wieder meine Synapsen im Kopf angegangen. Mensch, kann man davon nicht auch was im Handball umsetzen? Auch wenn wir dann noch ein bisschen amateurhafter unterwegs Mhm. sind, können wir davon nicht Kleinigkeiten mitnehmen, die uns gleich einen Mehrwert geben. Und äh, da sehe ich uns noch nicht am Ende. Ich sehe uns noch nicht am Ende der Entwicklung. Das mache ich jetzt nicht an Titeln fest, an Wechseln zu irgendwelchen ambitionierten Mannschaften. Ich habe in Magdeburg gefühlt noch ganz viel vor mit dieser Mannschaft. Ich habe Spieler verpflichtet, die 26 erst kommen, die sollen mich hier auch hoffentlich nicht erleben, weil ich möchte mit ihnen gerne zusammenarbeiten und darauf freue ich mich einfach.
1: Und Christian, welche Ziele sind bei dir so auf der, ganz oben auf der Liste? Und die differenzieren sich. Ich habe zwar sportliche
2: Ziele, weil ich ehrgeizig bin und da ist es wirklich das ganz einfache, jedes Spiel gewinnen mhm. zu wollen. Aber ich habe ein, ein Ziel hier logischerweise mit meiner Mannschaft, möglichst viel, mit möglichst vielen Spielern aus dem Kader langfristig zusammenzuarbeiten, dass wir sie so weiterentwickeln. Dass, dass sie sportlich so stark werden, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Aber wenn, wenn, wenn ich so eines meiner vorrangigen Ziele sehe, dann hat es weniger mit Fußball zu tun. Zunächst mal geht immer das Hauptziel ist Gesundheit. Aber in, in dem Verein, wo ich lebe, habe ich eher Zielsetzungen. Wie können wir als Verein nachhaltig sein? Wie können wir es schaffen, dass wir auf die, auf die, die Umwelt von uns Einfluss ein. nehmen? In Energiefragen, wie können wir Start und Stadionbesuch sauber machen, indem wir keinen Müll produzieren? Wie können wir mit dem Wertesystem, was, was was ich nämlich wichtig finde, Kinder in der Mannschaftssport, das ist, ist was super, was sie lernen, Werte des Zusammenlebens, wie man miteinander umgeht. Wie schaffen wir es im Verein, dass die Leute sich hier treffen, dass sie sich gegenseitig helfen? Weil wenn wenn man nach Magdeburg gekommen ist, dann fängt sich einmal an, mit der mit den Menschen, mit der Gesellschaft hier zu, zu beschäftigen dann stellt man fest, dass wir hier viele Problemzonen haben. Vor allen Dingen, wie wie, wie viele Kinder hier leben, die in Kinderheimen leben, die die erkrankt sind, die schwere Bereiche durchmachen. Das sind für mich mich Ziele, weil wir leben alle nur mal eins. Wir leben alle nur auf einem Erdball, gemeinsam. Und da die Möglichkeit zu sehen, wie können wir das erhalten für uns und wie können wir uns gegenseitig sein. Das sind so für mich vorrangige Ziele, aber rein sportlich, weil es ja auch mein mein Beruf ist und ich den den Beruf ja auch, auch liebe, ist es natürlich, wir wollen erfolgreich werden. und Ich mag ja nochmal die, die, die Frage von, von Bennett, wie er sich gesagt hat, wie es sich wie sich's verändert. Das finde ich positiv. Da ist noch lange nicht die Fahnenstange erreicht. Es wird noch ein Stück weg athletischer, es wird damit sicher noch ein Stück weg schneller, weil, weil sich auch mit der Zeit Regeln mhm. verändern werden. Ich glaube, was wir für uns dabei akzeptieren müssen, ist, dass wir sagen müssen, wir brauchen vielleicht eine andere Kaderbreite weil letztendlich ist der Körper trotzdem ein Stück mit limitiert. Ich habe für mich gelernt, dass wir hier so ein hohes Belastungsspiel haben, dass Verletzungen mit sich bringt, mhm. die ich teilweise gar nicht verhindern kann, weil ein Spieler kommt in Spielsituationen rein, die kann nicht steuern wollen, die ist auf der Schule kommen, wo er zurück vor, muss, dann kommt er in Körperkontakt rein. Ja, Das habe ich für mich gelernt, das gehört dazu, dass Leistungssport Belastung für den Körper sind, die nicht unbedingt positiv sind, sondern die, die, die ihn auch schädigen. Und ich habe dabei etwas... Schönes letztens gehabt, ich war im Trainerkongress und das ist auch nur kurios, da war Harry Kreisler. Harry Rice ist mittlerweile Eishockey-Trainer in der ersten Liga bei, bei Schwenninger Wild Wings. Wie ich ein Kind war, 13, 14 Jahre, hat er beim Mannheimer Adler damals MRC gespielt, wo ich als Kind im Stadion bin. Und er war der Kapitän, Nationalspieler, später auch Trainer von der Mannschaft. Und wir hatten uns da, danach lange ausgetauscht. Und er hat mir etwas gesagt, ich glaube, das ist ein zentrales Thema, das wir für uns insgesamt finden müssen. Er hat zu mir gesagt, bei Ihnen ist das Wort Müdigkeit in der Kabine auf dem Feld draußen verboten. Das fand ich so bemerkenswert. Das heißt, ich habe es für mich übersetzt, gar nicht negativ denken, sondern in, in den Chancen, in den Dürfen, in dem Können denken die gehen raus, die spielen ja, die spielen ja ganz extrem also spieler die sind ja im Freitag Sonntagrhythmus, manchmal haben sie sogar noch an, an einem Dienstag in der Team was, wenn das der ja. noch sind, ein Spiel mit drin. Da, das hat mir so mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Ausstrahlung Freude, wie sie das Spiel sehen und wie sie einfach sagen, das findet nicht statt und da ist die nächste Entwicklungsfähigkeit, die wir in der, in der Sportart haben. Das wird ganz viel in, in, der, in, in der mentalen Frage sich nur entwickeln. Unser Gehirn ist zu so wenig Prozentsätzen wird das genutzt und wird das, wird, wird das ausgenutzt? Ich immer das, das schöne Beispiel, wo man sich als Mensch so gar nicht so gerne richtig vorstellen kann. Ich habe vorhin davon erzählt, wie, wie schön es draußen ist, wenn ich, wenn ich einen Vogel zwitschern höre. Stellt mal vor, wir, haben, wir können unser Gehirn aktivieren, das wir so hören wie ein Vogel, in der Wahrnehmungsfähigkeit.
1: Nur, nur als Beispiel, jetzt für uns viele, vieles nicht vorstellbar,
2: aber der Bennett hat ja zum Beispiel Fähigkeiten, Dinge wahrzunehmen. Und in der Kurzfristigkeit von einer Sekunde in Entscheidungen umzuwandeln, wie es seine Mannschaft besser macht. Das heißt, er hat eine Fähigkeit im Gehirn, Dinge anders auszunutzen. Und da werden, finde ich, im Fußball oder insgesamt im Sport, da liegen große Ressourcen. Und da fangen sich gerade erst an, viele viele Vereine und Verbände Gedanken darüber zu machen, wie können wir da stärker darauf einlegen.
1: Da wird Springen geben. Deswegen wird sich das Spiel auch in dem Bereich noch deutlich weiterentwickeln. Es wird dann Handlung schneller. Okay. Gut. Vielen Dank. Dann sind wir gespannt, was die Zeit noch bringen wird beim Handball, beim Fußball. Vielen Dank, dass wir hier sein durften beim FCM, Christian. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke an Ben, dass du den kurzen Weg rübergekommen bist. Und in unserer nächsten Folge Kastanienmenschen und Senioren Teller dem Pflege Podcast geht es um das Thema Energie, nämlich mit der Energiekrise steigen auch die Kosten in der Pflege. Wenn ihr ähm, eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr es gerne bei Instagram oder Facebook tun, mit Namen und Wohnort am besten oder natürlich auch an podcast.humanus.de. Okay. Ansonsten nochmal vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart in der Sportstunde und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön, danke, danke. Tschüss. Tschüss.